0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live podcasts Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb in ihrer Nische, in ihrem Bereich mit ihrer Expertise besonders und herausragend erfolgreich sind. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Wir haben uns vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube es war seinerzeit 2017, also vor vier Jahren, äh, kennengelernt auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar, äh, bei dem wir beide an unsere Grenzen gegangen äh, sind. Äh, ich noch ein ich bisschen mehr als er. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe ihn äh, damals schon sehr schätzen gelernt. Und wir haben uns so nebeneinander begleitet äh, auf dem Weg in die Persönlichkeits Entwicklungsbranche. Ich habe Seminare gestartet. Er hat seine Seminare gestartet. Er ist ein sehr, sehr erfolgreicher ist ein schwieriges Wort. Hatte ein sehr erfolgreicher Hypnose-Coach und Hypnose-Trainer, dass das so schwierig ist auszusprechen. Er ist lizenzierter NLP Master-Trainer oder und Master-Coach und äh, da gibt es da gibt so viele Bezeichnungen, das ist. Er ist auf jeden Fall verdammt gut in dem, was er macht und äh, gibt eigene Seminare, gibt äh, große Ausbildungen äh, gemeinsam mit unter anderem Alexander Hartmann und ist äh, in der Branche mittlerweile ja ein extrem gefragter Mann. Ganz nebenbei könnte ja auch Zahnpasta Model sein und äh, sieht nicht nur gut aus, sondern ist <lacht> extrem kompetent.
1: <lacht> Sehr schon. Ich muss doch dazu übergehen, ausformulierte Anmoderationen rauszuschicken. <lacht>
0: die hast du mir ja geschickt, aber ich lese die eh nie vor, äh, sondern mache äh, das ist immer so, wie ich Lust habe. Ähm, was ich, äh, was ich bei ihm spannend finde, ist, er ähm, hat als Kind die Diagnose ADHS bekommen. Er hat dazu die Diagnose Legasthenie bekommen. Und hat äh, ja alle seine Lehrer und äh, Ärzte, die das diagnostiziert haben, Lügen gestraft. Ähm, hat aber trotzdem kein Abitur bekommen, weil man ihn hat durchfallen lassen, weil er zu sehr rebell war und sich einfach nicht ins System hat pressen lassen. Ich bin mir sicher, er wird uns gleich die Details dazu erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf meinen heutigen Gast äh Christian Göbel. <lacht> Schön,
1: dass du da bist. Danke dir für diese wunderbare Anmoderation, lieber Kerem. Ich freue mich, hier zu sein und freue
0: mich auf ein tolles Interview. Großartig, mein Lieber. Ich freue mich sehr. Fang, fangen wir doch direkt mal in der Kindheit an. Erzähl mal, wie kam es zu diesen beiden Diagnosen, ADHS und Legasthenie?
1: Ja, wie es dazu kam, weiß ich nicht, weil ich mich tatsächlich nie mit dem Diagnosestellen dieser beiden äh, Konstrukte irgendwie beschäftigt habe. Ähm, ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass ich ein... Äh, Hang zu, äh, ich gehöre zu den Schlechteren oder gehörte zu den Schlechteren in Sachen Rechtschreibung und äh, ich gehörte zu den eher nicht so ruhigen in der Grundschule. Mhm. Nur diese beiden Faktoren kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, und äh, ja, dadurch gab es dann auch äh, natürlich diverse Persönlichkeitstests und Intelligenztests und äh, weiß der Teufel was nicht allem. Also zwischen... Ähm, zwischen Hauptschul- und Sonderschulempfehlungen und äh, irgendwie trotzdem mich aufs Gymnasium gehen lassen, um dann wieder vom Gymnasium runterzugehen äh, mit drei, fünf in den Deutsch, Englisch und Französisch und trotzdem noch einen Schnitt von, weiß ich nicht, drei null oder so. Äh, ja, ist alles dabei gewesen, was so diese diese Schul- und, und, und Jugendlaufbahn äh, angeht. Also recht wild durcheinander eigentlich und ähm, ja, ich bin froh, dass am Ende trotzdem noch was aus mir geworden ist. <lacht> hat dich das ähm,
0: zu Schulzeiten sehr belastet? Also hatte ich das, äh, hat, hat das was mit dir selbst gemacht, mit deinem Ego, mit deiner Persönlichkeit? Hast du dich irgendwie schlechter gefühlt deshalb oder war es dir als Kind eigentlich egal, was da im Hintergrund lief?
1: Ich glaube, es gilt zu unterscheiden zwischen dem, was ich als Kind bewusst miteinander verknüpft habe weil dann ist die Antwort, nein, ich habe nicht gedacht, dass äh, ich bin ADH oder ich habe ADHS und Legasthenie, das heißt, ich bin doof und deshalb bin ich nichts wert. Äh, also diese, diese ganz klare Verknüpfung miteinander, die gab es nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber an diesen Sachen hängt ja ganz, ganz viel dran. Äh, an diesen Sachen hängt, dass du ähm, glaubst, bestimmte Dinge grundsätzlich nicht zu können. An diesen Dingen hängt, dass du... Äh, von Nachhilfeunterricht äh, zu Ergotherapie, zu Legasthenieunterricht äh, oder Legasthenie-Nachhilfe oder wie das Ding hieß. Ähm, also wirklich einfach äh, ja auch viel extra Programm hatte teilweise und das hat mich unheimlich genervt. Es gibt sicherlich da auch vieles dabei, was wirklich äh, mir auch geholfen hat, ähm, weil es ist ja nicht so, dass äh, diese Diagnosen auch einfach aus gut Dün einem Würfel gestellt werden. Ja, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Ähm, es gibt ja schon Aspekte, äh, nach denen man urteilt, sozusagen, wer bekommt so eine Diagnose und wer bekommt so eine Diagnose nicht. Der große, die große Frage ist, wie gehen wir mit solchen Diagnosen um und wie schnell oder vorschnell stellen wir diese Diagnosen und ich glaube, dass, äh, wenn man sich heute so anschaut, ähm, wer diese Diagnosen so alles bekommt und ich habe Gott sei Dank basierend auf dieser Diagnose hinterher keine Medikamente bekommen, da hat sich meine Mom schon immer äh, sehr gegen gewehrt und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für, ähm, dann hängt vieles, glaube ich, auch einfach nur mit äh, nicht ausgelastet sein, mit nicht die richtige Form von Aufmerksamkeit bekommen, mit äh, dem Schulsystem, wie es Einfach ist, mit immer hinsetzen, Fresse halten, ähm, wenig Gelegenheit, sich wirklich mal auszupowern und solchen Sachen viel zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, dieser Stempel macht aber am Ende halt trotzdem was mit dir und sorgt auch dafür, dass ähm, Lehrer in dem Moment, wo die mitkriegen, äh, dass du ADHS und Legasthenie hast, definitiv ein anderes Bild auf dich haben. Äh, da gibt es ja ganz, auch aus ganz anderen Bereichen gibt es ja verschiedene Studien, die zum Beispiel ähm, belegen, dass alleine die Notenliste aus dem Vorjahr mhm. einen signifikanten Einfluss auf die Noten unsere, also de, der Schüler in dem nächsten Jahr haben. Oder dass der äh, Namen einen signifikanten Einfluss äh, auf die Benotung der Menschen hat. Ähm, beim Namen ist es meistens, hat es einen ausländischen Hintergrund oder nicht, oder wird es dem ja. ausländischen Hintergrund zugeordnet? Oder du heißt Und Kevin. Oder du heißt Kevin. Oder an alle Kevins, an alle Kevins. Sorry. es tut mir leid,
0: aber es gibt Studien, die
1: das gerade beim Namen Kevin belegen. Ja, dem ist wirklich so. Und ja. ähm, Das ist, glaube ich, das große Problem, was wir an der Stelle machen. Wir verteilen einen Stempel ja. und dieser Stempel wird langsam aber sicher zur Identität. Und das ist, glaube ich, das große Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, das, äh, ja, es wird eine Identität und dann arbeiten wir mhm. unterbewusst darauf hin, diese Identität zu erfüllen.
0: Das ist das, ist das Und wir Entscheidende. Wir bekommen das
1: Gefühl, wir sind falsch.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe eine ganz eigene Theorie, wie äh, Legasthenie beispielsweise entsteht oder wie, äh, sagen wir mal, das, was gerne schnell als Legasthenie äh, definiert wird, entsteht.
0: Mhm. Ich
1: glaube, dafür reicht dass du an den fünf Tagen Schule, wo du dich das erste Mal mit, Le mit Lesen beschäftigst, da hab mal schlecht geschlafen, hab Streit zu Hause und äh, gerade irgendwie das Falsche gefrühstückt. Mit anderen Worten, verpasst mal die ersten drei, vier, fünf Tage Lesen in der Schule. Mhm. Und das potenziert sich dann. Weil mhm. fünf Tage nicht richtig oder vielleicht auch krank und gar nicht anwesend. Fünf Tage Rückstand aufholen, ähm, das machst du nicht mal eben so, weil nach den fünf Tagen kommt ja sofort der Effekt von du stehst noch bei null mhm. und die anderen bei fünf und das schiebt sich nicht so hoch, dass du irgendwann bei 100 stehst und die anderen bei 105 sondern dadurch, dass du dich am Anfang bei null und die anderen bei fünf siehst ist die Entwicklung auch eher im Schritt 1 mhm. zu 5 du ja. machst einen Tag, die sind inzwischen bei zehn Tagen gefühlt und weil dann kommt plötzlich Auslachen dazu, dann kommt ein, du fühlst dich so schlecht im Lesen dazu, das sorgt dafür, dass du weniger Lust hast zum Lesen, als äh, wenn du glaubst, du könntest gut lesen. So. Und, dann, und, und dann, dann, kommt
0: ja genau, dann kommt ja genau dieser Effekt, der du eben sagtest. Also die, die äh, Wissenschaft nennt das ja den Golem-Effekt, äh, dass eine negative Erwartungshaltung äh, entsprechend auch erfüllt wird. Da gibt es auch äh, äh, Studien zu. Das Gegenteil ist der Pygmalion-Effekt. Das heißt, man hat das in der Schule getestet bei Schülern und hat den Lehrern vorher gesagt, die Schüler hätten vorher einen Intelligenztest gemacht äh, und hat eine Prognose abgegeben, wer sind die Besten, wer sind die Schlechtesten. Das war frei erfunden. Ähm, die Schüler wussten davon nichts und äh, am Ende waren das die Besten, die man den Lehrern vorher als die Intelligentesten verkauft hat, weil sie die bevorzugt behandelt haben und weil sie denen von Anfang an die Erwartungshaltung mitgegeben haben, dass sie mehr können, und mehr erreichen. Und genauso gibt es diesen Test auch auch äh, andersrum. Ähm, also mir persönlich ist einer bekannt und der ist sehr pervers. Und dann wurden Tests in die Richtung auch verboten, weil das war in Russland. Und man hat ähm, Schülern, die ähm, einwandfrei gesprochen haben, immer eingeredet, sie hätten einen Sprachfehler und hat es denen versucht wegzutrainieren. Und mit dieser negativen Erwartungshaltung haben diese Schüler, die vorher keinen Sprachfehler hatten, teilweise ihr Leben lang eine Sprachbehinderung entwickelt. Ähm, weil man es ihnen eingeredet hat. Und weil die negative Erwartungshaltung da war. Und genauso kann man sie eben auch nur auf, auf, genau das beschreiben, was du eben sagst. Und wenn der Lehrer dann schon, schon mit dieser negativen Erwartungshaltung an dich rangeht und dann kommt vielleicht noch so eine Diagnose mit dazu, was ja diesen Golem-Effekt nochmal verstärkt, dann, dann hast du eben diese, diese krasse Negativspirale. Wenn du dann noch Kevin heißt, dann, <lacht> <lacht> dann ist richtig scheiße. Aber ähm, äh, das war ja bei dir nicht mal der Fall. <lacht> wie, ähm, wie ging das Ganze aus? Ich meine, wir, wir sind, du hast es ja eben schon gesagt, es wird dann zur Identität und damit sind wir ja schon an dem, wo NLP auch ansetzt, was ja unser heutiges Thema ist: äh, NLP, neurolinguistisches Programmieren. Und ähm, Bevor wir da näher drauf eingehen, vielleicht noch, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, wie ging das Ganze äh, für dich aus? Ich habe es in der Anmoderation gesagt, beim Abi bist du dann am Ende durchgefallen. Wie, was ist bis dahin passiert? Wie, wie, wie kam es so weit, Christian?
1: Ja, ich habe schon eigentlich also, ne, knapp vorbei irgendwie an äh, Sonderschule. Dann gab es in äh, Niedersachsen damals noch die Orientierungsschule, fünfte, sechste Klasse. Ähm, da gab es dann irgendwie eine mittelmäßige Realschulempfehlung. Ich habe es besser gewusst, bin aufs Gymnasium gegangen. Äh, dann habe ich es nicht mehr besser gewusst und äh, bin in der achten Klasse wieder auf der Realschule gewesen ähm, und habe dann tatsächlich das erste Mal, so neunte, zehnte Klasse, das erste Mal selber Motivation aufgebaut, weil ich einfach da begriffen habe, dass ähm, das, was jetzt gerade passiert, für mich irgendwie Stellen ist, um einfach alle Optionen im Leben zu haben. Ne? Ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich, was ich machen will, aber ich wusste, ähm, ich will mir die Option, Optionen offen halten und ich werde garantiert keinen Bock haben auf Abendschule. Ähm, also habe ich in der zehnten Klasse richtig Gas gegeben, habe einen recht ordentlichen Realschulabschluss hingelegt und ähm, bin danach dann äh, habe sozusagen einen zweiten anlauf am gymnasium genommen und ähm, habe da dann aber wiederum festgestellt dieses ganze theoretische bulimie lernen äh, von <lacht> wirklich sachen äh, die die man die du selbst ohne internet in meiner welt nicht lernen lernen musst und in zeiten vom internet erst recht nicht ähm, da habe ich keinen bock drauf und das habe ich irgendwie sehr schnell dann auch mit äh, mit Uni assoziiert und habe deswegen dann auch ja, irgendwie so ein bisschen den den Drive recht schnell wieder verloren äh, mich ähnlich hart zu foltern sozusagen um äh, tatsächlich Gymnasium noch erfolgreich abzuschließen ich habe es dann trotzdem irgendwie versucht ähm, aber am Ende hat mir ein Punkt in äh, der mündlichen Prüfung in Englisch gefehlt äh, ein Punkt mehr und ich hatte ein Hobby, jetzt ist es das wie geworden äh, macht Alex.
0: Am Ende ähm, interessiert es, glaube ich, keinen. Also schon gar nicht bei dem, was du heute tust. Und äh, damit lass uns doch den den Bogen dahin finden. Wie hast du dann für dich ähm, in den darauffolgenden äh, ich sag jetzt mal zehn äh, bis fünfzehn Jahren ne, zum NLP gefunden? Wie lange ist dann, ist dein, ist dein nicht bestandenes Abitur heute her?
1: Mein nicht bestandenes Abitur war 2009, also sind es bald zwölf Jahre. Okay. Ja, aber ich
0: habe zehn bis 15 Jahren gar nicht so falsch. Ja, genau. ähm, wie kamst du zum NLP? Wie hat sich diese, diese Tour äh, für dich geöffnet?
1: Na, ich habe erstmal ähm, bin ich einer anderen großen Leidenschaft nachgegangen, weil von der großen Leidenschaft NLP und Persönlichkeitsentwicklung kannte ich damals noch nichts. Und äh, diese andere Leidenschaft ist schon immer IT gewesen und äh, bin da mehr zufällig äh, in ein sehr, sehr tolles Unternehmen geraten, ähm, wo ich dann wirklich auch zehn Jahre lang gearbeitet habe äh, und das immer sehr, sehr gerne und sehr viel gefördert und äh, habe da wirklich einfach Tolles erlebt und habe in diesem Unternehmen so ziemlich jeden Posten äh, mal äh, bekleidet, den das Unternehmen hatte, außer Geschäftsführung und Controlling, glaube ich. Ja. Und ähm, bin unter anderem... Äh, in, in, habe mich halt weiterentwickeln wollen und bin äh, auf einem Vertriebsseminar gewesen, ähm, weil ich eben äh, gerne mal in diese Vertriebsschiene reinschnuppern wollte und habe auf dem Wege äh, und habe dann auf dem Wege letzten Endes auch NLP kennengelernt, weil es so ein Schnupperevent war, was einfach kombiniert war von äh, Vertriebspraktik sozusagen und äh, NLP spricht dem, was an Mindset und an Glaubenssätzen mhm. und äh, aber auch so Sachen wie, wie, wie hypnotische Sprachmuster und sowas alles enthalten hat. Und bin damals völlig angefixt gewesen von dem, was da möglich ist, von den Veränderungen und war vor allem neugierig. Also ich hatte gar keinen richtigen Plan, was ich damit mache,
0: mhm.
1: aber ich war unfassbar neugierig und habe gesagt, fuck dich, Buchs einfach.
0: Mhm.
1: Und ähm, bin dann letzten Endes bei Marc Alail in der Ausbildung gewesen, ähm, habe da sehr, sehr viel gemacht, bin auch lange Jahre bei Marc wirklich gewesen. Und ähm, ja, hab da NLP kennen und lieben gelernt.
0: Was hat dich so äh, fasziniert? Also ich weiß ja jetzt, ich weiß ja jetzt ähm, ein bisschen mehr über NLP als vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Ich versuche jetzt mal äh, die Fragen so zu stellen, sonst hätte ich selber keine Ahnung. Damit wir wirklich jemanden, der der NLP immer gehört hat und dieses, dieses mystische neurolinguistische Programmieren aber überhaupt nicht weiß, was es damit auf sich hat, dass für den so ein bisschen abholen können und vielleicht auch dafür begeistern können, was er damit für sich und vielleicht auch für andere damit so Gutes tun können. Also was hat, was hat dich so fasziniert am, am NLP?
1: Für mich ist NLP in einem Satz die Bedienungsanleitung fürs Gehirn. NLP beschreibt auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, wie unser Gehirn, wie unsere Denkmuster unsere Emotionen, unsere Erinnerungen, unser Wiedererleben von Erinnerungen funktioniert, auf der einen Seite, und wie wir das wiederum beeinflussen können.
0: Mhm.
1: Und äh, darüber bekommen wir eben Zugriff auf ähm, all das, was uns im Zweifelsfall äh, behindert. Auf äh, dieses Auslösen sozusagen oder Ablösen von dem Stempel, den ich mir selber zusammen mit den Menschen in meinem Umfeld auf die Stirn gepackt habe in Form von Legasthenie zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder in Form von ADHS oder einen anderen Stempel, den äh, mir meine Eltern damals sehr unwissentlich aufgedrückt haben, ist Christian, du bist nicht musikalisch. <lacht> ähm, also ich habe mal ein Instrument, also ich habe mir ein cooles Instrument gewünscht und habe am Ende ein äh, blechernes Xylophon bekommen. Äh, Was war das ich, coole Instrument? cool wäre für mich sowas wie Gitarre, Schlagzeug, Klavier gewesen. Achso, du hast gelesen. gesagt, ich hätte
0: gerne ein cooles Instrument. Und genau. dann
1: kam das... Und dann kam ein blecherndes Xylophon. Das ist auch cool. Das ist eine Frage des Blickwinkels <lacht> halt wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich bin der Meinung, das klingt in den aller, aller allermeisten Fällen selbst dann bescheiden, wenn man spielen kann und ich konnte es nicht spielen. Und so haben es meine Eltern nach drei Tagen wieder weggenommen und haben gesagt, Christian... Das mit der Musik, lass mal lieber Puh. sein.
0: Ist auch schon, nach drei Tagen ist das halt schon eine harte, eine harte, äh, Ich kann es verstehen, weil ist es so war, glaube so, ich, wirklich ja.
1: nicht zu ertragen. Ja. <lacht> war das falsche Instrument, aber egal. Ja.
0: Aber es ist dann wirklich so, wie wenn du dich morgens beim Frühstück hinsetzt und sagst, so heute verpassen wir unserem Sohn mal einen limitierenden Glaubenssatz fürs Leben und nehmen nach drei Tagen das Xenophon wieder weg. Das ist jetzt schon... Ne? Also, äh, ne, herzliche Grüße an deine Eltern. Ich hoffe, sie nehmen das nicht persönlich. Aber, Nein, überhaupt äh, nicht. Das, das äh, machen ja auch viele, ne, die die meisten limitierenden Glaubenssätze, die, die verpassen uns unsere Eltern nicht mit Absicht. Ähm, wenn man da nicht äh, bewusst äh, ist, sich dessen, was man da tut. Sie meinten es mit Sicherheit gut.
1: Definitiv. Ich glaube, in dem Fall vor allem für sich. <lacht> 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 aber gut, da wollen wir, wie gesagt das ist längst geklärt und yeah. ich habe das große, große Glück gehabt und dafür bin ich unfassbar dankbar dass ich meine NLP Ausbildung und auch viele andere Seminare mit meistens sogar beiden meiner Eltern habe teilen können manchmal auf denselben Veranstaltungen manchmal irgendwie nacheinander, manchmal war ich zuerst auf einem Seminar, manchmal ja. sie ich glaube da wo wir uns kennengelernt haben war mein Dad zum Beispiel mit ähm, insofern ähm, ja, sind es äh, Längsgeschichten, über die wir lachen hast du dich mittlerweile referenziert und ihnen zu Weihnachten ein lächerliches Xylophon geschenkt? ich will die Geschichte nicht so ausweiten aber tatsächlich ist dieses lächernde Xylophon ähm, aus der Kindheit meiner Mom schon gewesen und für okay. sie war das tatsächlich ein heiß geliebtes Instrument
0: mhm.
1: und ähm, ja, ADHS ist ja meistens auch eher so ein bisschen rüpelhaft und so und von daher war das für meine Mom schon eine große Herausforderung, mir das Ding überhaupt zu geben,
0: mhm.
1: in der Angst, ich würde es kaputt machen und ähm, dann weiß ich es nicht zu schätzen, weil ich es kacke finde, dass es ein Xenophon ist, <lacht> plus... Wenn ich wild drauf rumhaue, klimpert es auch noch bescheiden. Und, Aber jetzt, ähm, jetzt ergibt die ganze Geschichte
0: auf einmal einen ganz anderen Sinn, wenn wir von der Seite nochmal dahinter gucken, auch was, welche, welche Emotionen und Glaubenssätze bei, bei, bei deiner Mutter vielleicht damit verbunden waren. Ja. Und so ist es ja ganz, ganz oft bei, bei Dingen der Interaktion Kinder, Eltern, dass da natürlich da auch die Themen der Eltern und und Erfahrungswerte und die, die, die Brille, durch die wir einfach gucken, durch die wir die Realität wahrnehmen, da ganz entscheidend ist. Und das ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt beim beim NLP. Wie hat dann jetzt dir persönlich mit deiner Geschichte, und ich glaube, ähm, also, ich finde es ich mega, dass du das so offen teilst, weil das mit Sicherheit was ist, wo sich sehr, sehr viele abgeholt fühlen. Ne? Also, ADHS äh, ist ja sowieso die Volksdiagnose überhaupt geworden, irgendwie bei verhaltensauffälligen Kindern. Für unbequeme Kinder, genau. Richtig. Ähm, und äh, Legasthenie ist ja auch nicht äh, so selten, aber generell, es muss ja nicht die gleiche Diagnose sein, aber ähm, dass man in irgendeiner Form in eine Schublade gesteckt wurde, ähm, die einem nicht gut getan hat und die einen limitiert hat. Wie, wie hast du. NLP für dich dann auch nutzen können, um diese Vergangenheit für dich neu einzuordnen?
1: Also tatsächlich sind es vor allem halt eben viele, viele Coachings gewesen, ähm, in denen du halt auf ja, Schlüsselelemente im Prinzip wieder zurückschaust. Mhm. Ähm, wo du zum Beispiel mit einer Timeline-Therapie äh, halt eben in die Vergangenheit schaust und einen ganz anderen Blick auf ähm, das, was da passiert wahrnimmst, ja. Ähm, weil ich habe ja damals, äh, als sie mir das weggenommen habe, ich ja nicht gedacht, äh, ah okay, war halt das falsche Instrument ähm, und äh, Mama und Papa sind gerade ein bisschen genervt, das hat nichts mit meinem Musizieren zu tun, das haben die gerade falsch eingeschätzt. Mhm. Sondern äh, damals war das Einzige, was ich mir gemerkt habe, äh, du Christian, das mit der Musik, lass mal lieber sein. Ja. Und äh, wenn ich aber dann in diesem Prozess darauf zurückgeschaut habe, habe ich halt plötzlich gemerkt, was alles dran hing. Mhm. Ja, dass, äh, sie, dass ich dieses Instrument überhaupt bekommen habe, ähm, wie, äh, dass meine Eltern beide an sich sehr musikalisch sind. Meine Mama hat früher äh, ziemlich viele Instrumente gespielt, unter anderem Orgel und, und Klavier und Flöte und all solche Sachen. Ähm, und, und, und dadurch merkst du dann halt plötzlich, ähm, dass, dass, die, dass deine Wahrnehmung eigentlich eine andere, also dass diese Erinnerung einfach nicht dienlich ist. Mhm. Und in dem Moment, wo du einen anderen Blick drauf hast, veränderst du das, was deine Vergangenheit letzten Endes ist. Und wenn du deine Vergangenheit änderst, und ja, ich sag ganz bewusst, du deine Vergangenheit änderst, weil die Vergangenheit existiert ja nicht. Ne? Das Einzige, was existiert, ist dieser Moment jetzt hier gerade. Und das, was wir Vergangenheit nennen, ist sowieso nur in unserem Kopf. Und selbst wenn ich mir dabei was schön zeichne, was vielleicht in real gar nicht so schön gewesen ist, oder ich mir vorstelle, dass mich in dieser Situation ähm, eine Figur, die mir Kraft gibt, hindurch begleitet. Mhm. Ja, Natürlich kann ich darüber diskutieren, dass es die damals nicht gab, aber das ist ja nicht der dienliche Ansatz des Ganzen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich das Gefühl habe, wenn in meinem System abgespeichert ist, dass es äh, sozusagen eine dritte Kraft gab, die mich dahin durchbegleitet hat. Ähm, dann ist das etwas, was in Jetzt etwas verändert, weil es verändert ja die Gedanken, die ich jetzt habe, an das, was vielleicht gewesen ist. Und ähm, wenn man dann noch weiß, dass es sowas wie False Memory-Syndrom gibt, wo sowieso äh, wir auf unsere Erinnerungen äh, und das, was wir für real, real erlebte Vergangenheit halten, eigentlich uns nicht verlassen können. Mhm. Und dann äh, ist es eigentlich auch egal, ob wir so eine Vergangenheit jetzt real verändern können oder eben nicht. Entscheidend ist, was macht es mit uns im Jetzt? Und äh, das sorgt halt dafür, dass die Glaubenssätze, die dadurch entstehen,
0: mhm.
1: ähm, ja, sich mehr oder weniger von alleine auflösen. Und das ist, glaube ich, das, worum es am Ende geht. Im Grunde genommen
0: ist es ja so, wir, wir vergessen das, was passiert ist, wir vergessen halt weniger leicht, wie wir uns gefühlt haben in dem Moment. Die, die Emotionen sind halt wesentlich äh, präsenter. Und ähm, wenn du sagst Timeline aber, dann klingt das wahrscheinlich für viele total mystisch und nach äh, hier Voodoo, Rokus, Pokus, Chaka, Chaka. Ähm, äh, äh, kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, ne? wie, wie du wirklich in die Vergangenheit reist und die Vergangenheit tatsächlich ändern kannst?
1: Mhm. Also zum einen ganz wichtig für mich immer, NLP ist ja nicht nur Coaching-Format und Timeline ist nicht das einzige Coaching-Format, was NLP hat, sondern es ist ein riesiges Sammelsurium an Werkzeugen, an Methoden, die uns helfen zu beeinflussen, was wir und andere Menschen um uns herum denken. Ja. Und Timeline ist dabei eben ein Format, was sich besonders dann gut eignet, wenn wir eh schon wissen, das ist in der Vergangenheit, einen Auslöser gab für ähm, ein Verhalten, einen Zwang, eine Angst, ähm, eine Störung, die wir heute im Hier und Jetzt haben.
0: Mhm.
1: Ja, weil das, wo wir heute stehen, ist die Summe der Erfahrungen, die wir in unserem bisherigen Leben gemacht haben. Mhm. Und wann immer wir eine von diesen Erfahrungen verändern, bekommen wir entsprechend, äh, verändern wir das, was jetzt gerade ist. Und Timeline mhm. bedeutet für mich zum Beispiel, ähm, dass ich mir halt eben meine Zeitlinie sozusagen vorstelle, da gibt es verschiedene Metaphern, mit denen man arbeiten kann ich arbeite gerne zumindest wenn 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 es nicht durch so einen Bildschirm hindurch ist, arbeite ich wirklich gerne mit einer vorgestellten Zeitlinie, die im Raum ausgelegt ist mhm. über die ich drüber laufen kann, weil alleine das tatsächliche Schreiten auf einer Zeitlinie, was man sich jetzt wahrscheinlich recht schwer vorstellen kann löst eine ganz andere Erinnerung aus, als wenn ich zu mhm. dir sage, Kerim. Geh mal in Gedanken ein paar Wochen zurück und noch ein paar Wochen und noch ein paar Wochen und noch ein paar Wochen. Das ist viel schwieriger, als wenn du zum Beispiel läufst. Und letzten Endes geht es aber einfach darum, zu einem Moment zurückzukehren, der für den für für das, was jetzt gerade relevant ist, irgendwie entscheidend war. Wo das, was damals passiert ist, eben zum Beispiel diese Situation mit, ähm, mit dem, du Christian, lass es mit der Musik mal lieber sein. Oder... Ähm, einen, einen, ja, irgendwann später sind wir an einem Punkt gewesen, wo ich festgestellt habe, ähm, da ist noch eine gewisse Angst, eine gewisse Reserviertheit von meinem Vater. Mhm. Ähm, warum? Weil es auch da eben verschiedene äh, Situationen gab, die mir in meiner Vergangenheit nicht gefallen haben. So, mein Dad hat teilweise mit dem Müllsack in meinem Zimmer aufgeräumt. Aber nicht nur den Müll, sondern auch das gesamte Spielzeug. Das <lacht> so. ähm, macht auch was mit einem Kind. Die ist nicht besonders clever. Kommt komm, mir wie bekannt vor. <lacht> ähm, ja. So, und das sind alles Sachen, die, die machen was. Die machen was damit, was wir für eine Beziehung zu einem Menschen haben. Und ähm, wenn man halt dann als Erwachsener nochmal bewusst in diese Erinnerung zurückgeht und sich anschaut zum Beispiel, was ist die positive Absicht des Papas gewesen,
0: mhm.
1: als er das gerade damals gemacht hat, warum hat er das vielleicht gemacht? Sorgt es dafür, dass wir ein höheres Verständnis dafür bekommen. Und dieses höhere Verständnis wiederum beeinflusst dann wieder unsere Beziehungen im Hier und Jetzt. Mhm.
0: Ich finde, das hast du sehr schön erklärt gerade. Vielen Dank. Und äh, ich denke, dann ist es für viele auch verständlicher, was es jetzt gerade mit dieser Teil, äh, Timeline auf sich hat. Wenn du jetzt ähm, auf das NLP im Großen und Ganzen blickst, du bist ja selber auch NLP-Lehrtrainer, sage ich mal, das heißt, du bringst anderen NLP bei, geht es dabei... Ähm, wenn ich NLP lerne, geht es da vor allem um mich oder geht es darum, dass ich Coaching mit Toten lerne, wie ich anderen helfe?
1: Ja, es geht nur beides. Ähm, weil, also du kannst ja nicht lernen, wie du ein guter Coach wirst, wenn du es nicht praktizierst. Du musst es ja üben. Ähm, also zumindest ist es das, was ich empfehle. Natürlich kannst du auch online irgendwie lesen und Bücher lesen und Videos gucken. Um, aber dadurch wirst du ja kein guter Coach. Ein mhm. guter Coach wirst du dadurch, dass du Dinge immer und immer wieder wiederholst und übst und übst und übst und, übst und praktisch umsetzt. Und fürs praktische Umsetzen brauchst du ja einen Sparringspartner. Und das ist das, was in unserem Seminar mhm. immer und immer wieder passiert. Die Teilnehmer üben miteinander und üben auf dem Wege auf der einen Seite die Techniken machen auf der anderen Seite in der Coaching-Position schon die ersten geilen Erfahrungen, weil sie feststellen, da hatte jemand eine Angst oder da hat jemand in der Kindheit irgendwas Beschissenes erlebt, es hat ihm bis ja. heute verboten, innige und tiefe Beziehungen zu einem Partner einzugehen und plötzlich ist das weg, plötzlich habe ich da was verändert. Und auf der anderen Seite bist du eben genau dieser Teilnehmer, bist du genau dieser Coachie, der Coachings erlebt und in so einer Ausbildung halt eben viele, viele Mal. Und deswegen ist eine, ist eine gute NLP-Ausbildung immer beides.
0: Mhm.
1: Also es gibt immer Menschen, die kommen mehr für den einen Grund und mehr für den anderen Grund dorthin. Mhm. Aber erleben tust du letzten Endes immer beides.
0: Im, im Endeffekt, also so habe ich es zumindest wahrgenommen, bei meiner Ausbildung ist, ähm, ist es ganz viel Selbsterfahrung, also ganz viel über sich selbst verstehen und im Grunde genommen ja ein, ein unfassbar effizientes Werkzeug mit seiner eigenen Vergangenheit im, ins Reine zu kommen, um viele Themen wirklich äh, loszulassen und mit, einem, mit einer neuen Bewertung auszustatten. Einfach in, in die Vergangenheit zu gehen, diese Bewertung zu verändern und aufgrund dessen sich selber schönere Gefühle zu machen. Ne? und ähm, dann, dann kann man sich einfach mal ein schönes Gefühl reinmachen das ist ja dann viel ist ja viel schöner als schlechte Gefühle das klingt immer so platt aber ist im Endeffekt am Ende ist es immer wieder erstaunlich wie banal einfach es sein kann wenn man weiß wie ja. ähm, es geht
1: es geht ja nicht nur um die Vergangenheit so also das ist ja, ja. die Vergangenheit ist ja nett äh, aber damit sind wir irgendwann alle fertig und dann packe ich NLP wieder in die Schublade und äh, ziehe weiter. Nee, muss nicht sein. Weil NLP ist, wie gesagt, für mich ist NLP die Bedienungsanleitung fürs Gehirn. Ja. Und das impliziert, dass ich NLP tagtäglich nutze, um zu beeinflussen, was in mein Gehirn reinkommt, was für eine Bewertung ich vornehme, mhm. wie ich bestimmte Dinge abspeichere, was für Dinge, also was für Dinge ich überhaupt abspeichere. Mhm. Ähm, an was für Sachen ich mich emotional erinnere, emotional mich anhafte und ob das eher die positiven oder die negativen Sachen sind. Ich kann ganz bewusst beeinflussen, wie gehe ich mit einer Situation um? Ja, mit ein paar einfachen Fragen, die man sich antrainiert. Deswegen ist es immer auch ein NLP-Training. Mhm. Sich selber zu stellen, um eine Sache zu bewerten, so eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, ist, wann immer dich jemand triggert, wann immer dir jemand doof kommt, wann immer du dich verletzt fühlst, Du brauchst dir nur, nur zur Angewohnheit machen, wirklich ernsthaft eine einzige Frage zu beantworten, oder zu nach einer passenden, dienlichen Antwort zu suchen. Und das ist, was ist die positive Absicht hinter dem Verhalten, das jemand anders gerade macht? Was ist das, was ihn aus sich, aus seinem Inneren heraus motiviert, um das gerade um das, was auch immer er gerade beschissenes tut, wenn er dich gerade verletzt hat, wenn er dich mhm. gerade beschimpft hat, ähm, wenn äh, unsere liebe Politik, aber äh, da wollen wir gerade nicht hin, äh, <lacht> Sachen tut, die wir nicht nachvollziehen können, äh, dann hilft uns im Umgang damit immer ein, was ist die positive Absicht dahinter, was ist die Motivation des Menschen.
0: Mhm.
1: Weil wenn wir verstehen, dass jede Erfahrung, die dieser Mensch in seinem Leben gemacht hat, dafür sorgt, dass das, was er gerade tut, die beste Wahlmöglichkeit ist, ja. ist dann ist es fast unmöglich, mich heute noch zu triggern. Ja, also mich so zu pieksen, dass ich an die Decke gehe, dass ich mich verletzt oder angegriffen fühle, ähm, ist mehr oder weniger eine Sache, der, das ist unmöglich. Mhm. Ähm, weil ich es mir einfach antrainiert habe, immer und immer und immer wieder, bei allem, was mir widerfährt, ähm, diese Frage so zu beantworten, dass eine sinnhafte Antwort bei rauskommt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist für mich tatsächlich die, das, das große, größte Learning aus dem NLP. Also wenn ich NLP auf einen Satz runterbrechen müsste, dann ist es, was ist die positive Absicht hinter dem Verhalten.
0: Das ist schön, äh, schön gesagt. Vor allem finde ich es wichtig, dass du es nochmal betont hast, dass es nicht nur um die Vergangenheit geht, sondern eben auch ähm, ja, um die Gegenwart und dementsprechend um die Zukunft, weil die gestalte ich ja heute im hier und jetzt, und ich entscheide jetzt, ähm, was mache ich aus einzelnen Situationen, wie bewerte ich Dinge und, ähm, was kreiere ich daraus, was erschaffe ich daraus, auch wenn es scheinbar, ähm, scheinbar negative Dinge sind, die äh, mir da ähm, im Außen widerfahren. Heißt das denn, ich frage jetzt bewusst ganz doof, dass ich, wenn ich, wenn ich für mich behaupten will, dass ich, dass ich NLP verstanden und verinnerlicht habe, dass ich nicht mehr emotional werden darf, dass ich nicht mehr wütend sein darf oder dass ich nicht mehr dass ich mich nicht mehr aufregen darf wenn irgendwas Blödes mir passiert, dass sich jemand mir gegenüber doof verhält
1: ganz im Gegenteil ähm, gerade Wut ist ja eine unfassbar schöne Energiequelle die unfassbar viele Möglichkeiten bietet daraus Kraft zu schöpfen um dann eine Veränderung anzustoßen. weil, nur weil ich mein Gegenüber verstehe Mhm. muss ich es ja noch lange nicht gutheißen. Der große Unterschied ist, wenn ich seine Motivation verstehe, kann ich meine Wut und die daraus entstehende Kraft dafür einsetzen, äh, sie sinnvoll zu verwenden.
0: Mhm.
1: Ja, Also wenn jetzt, äh, keine Ahnung, ich auf der Straße äh, sehe, dass irgendjemand irgend, äh, irgendwen anders... Äh, schikaniert, äh, mobbt, rassistisch angeht oder, oder, oder. Denn es ist eine Variante, die sind mir einfach nur herausbrodelt und ich unkontrolliert irgendwie ins Handeln komme ja. und vielleicht einfach blind links drauf losschlage und äh, ich hinterher der Gearsche bin und ähm, weiß der Teufel, was für Sachen noch in Kettenreaktionen passieren. Wenn ich mich aber kurz in die Situation reinversetze und diese positive Absicht zum Beispiel finde, um, dann habe ich einen viel zielgerichteteren Fokus auf, mhm. wo, ist, wo, wo ist der Teil, den ich verändern kann. Und kann daraus letzten Endes die Kraft schöpfen. Kann daraus manchmal in einer einzelnen Situation sagen, hm, hier lohnt es sich, glaube ich, gerade nicht. Aber ich nehme das, was ich an, an Wut, an, an Missgunst daraus mitnehme, um einen generellen Wandel in der Gesellschaft zum Beispiel anzustoßen. Um, ein anderes Thema ist, ist beispielsweise das Thema Trauer. Ähm, wenn wir einen gewissen, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dann ist erstmal ganz, ganz viel anders. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe vor zweieinhalb Jahren meinen Vater verloren, ähm, mit nur 59 Jahren. Und ähm, trotzdem hat Trauer, ist, ist Trauer nicht gleich Trauer. Ähm, und vor allem glaube ich, ist bei Trauer zum Beispiel auch da wieder ähm, spannend zu wissen, was von dem, was wir heute als Trauer kennen und dem, wie die meisten Menschen intuitiv erstmal Trauer ausleben würden und was ist wirklich veranlagt, was ist unser Naturell. Und wenn man sich dann anschaut, dass es Völker auf diesem Planeten gibt, die ähm, den Tod eines Menschen, egal ob er plötzlich oder im Alter erfolgt, zelebrieren und feiern, weil er... Äh, die, die irdischen Hüllen zum Beispiel verlässt und äh, weiterzieht, äh, in seiner Reise den nächsten Schritt geht und, 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 ähm, dann muss man sich zwangsweise die Frage stellen, ist das, was wir in unserer westlichen Gesellschaft als Trauer kennen, nachdem ein Mensch von uns geht, wo kommt das her? Und meine Antwort ist, das ist gesellschaftlich anerzogen.
0: Mhm.
1: Weil unser System, ja, das, was in uns drin ist, das kommt nicht von alleine auf die Idee, für ein halbes Jahr Trauergefühle auszuschütten. Sondern wir bekommen von der Gesellschaft, durch das, was wir überall lernen, im Fernsehen, durch die älteren Generationen und so weiter, eingeimpft, dass wenn ein geliebter Mensch geht, wir lange traurig sein müssen. Das ist genau dasselbe, wie wenn eine Beziehung endet. Dann ist es auch da erstmal verpönt, äh, danach schnell wieder jemanden zu finden oder äh, sofort wieder glücklich zu sein. Und auch das ist Bullshit, weil das hat nichts miteinander zu tun. Ähm, ob, wie lange ich danach, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, in, in, äh, im Kloster lebe, hm. äh, hat nichts damit zu tun, äh, wie viel Wertschätzung ich, der ich, ich meiner alten Partnerin gegenüber bringe. Und genauso ist es mit der Trauer letzten Endes auch. Viel schöner finde ich dort auch die, das Bewusstsein zu haben und zu sagen, es gibt diese Momente im Leben, da fehlt mir dieser Mensch. Oder da war es üblich, dass dieser Mensch anwesend ist und ich werde deswegen daran erinnert, dass er jetzt gerade nicht anwesend ist und denke, ach, wäre es schön, wenn er hier wäre. Oder ich würde jetzt gerne meinen Vater fragen und sagen, Herr Papa, was würdest du jetzt gerade tun? Weil er immer einen ganz eigenen Blickwinkel auf die Sachen hat. Und natürlich sind das Momente, in denen ich meinen Papa vermisse. Aber ich habe keinen einzigen Tag gehabt, an dem ich scheiße drauf war, als er gestorben ist. Keinen ganzen. Natürlich kommt eine Emotion hoch und die darf auch da sein und die soll nicht weggedrückt sein. Aber es kommt der Moment, an dem wir selber die Chance haben oder die Freiheit haben zu sagen, ich mache mit dieser Emotion jetzt weiter und dann mache ich genau das unbewusst, was auch ein Schauspieler macht, wenn er eine traurige Situation spielen muss. Er macht sich blöde Gedanken, macht den Körper ganz rund, lässt die Brust ein bisschen einfallen, setzt, äh, senkt den Kopf und solche Sachen. Ähm, und fokussiere mich immer weiter um, äh, warum musst du gehen? Stell mir also ja diese Frage: Warum musstest du gehen? Oder warum hast du mich allein gelassen? Eine bescheuertere Frage, sorry, wenn ich das so <lacht> deutlich sage, eine beschissenere Frage kann man sich nicht stellen. Ja. Weil es auf diese Frage keine Antwort gibt, die irgendwie dienlich ist. Ja, vor allem kann
0: er sie nicht mehr beantworten. Also, und, äh, ja, das ja. kommt noch dazu.
1: Aber, <lacht> und selbst wenn er sie beantworten könnte, er könnte auch nicht sagen, was in irgendeiner Form äh, irgendwas, irgendwas gibt, was mich zufriedenstellt. Mhm. Und deswegen habe ich mir einfach andere Fragen gestellt. Ich habe mir gefragt, wofür bin ich dankbar? Was würde mein Dad wollen, was ich jetzt tue? Ähm, was sind die Momente, an die ich besonders gerne zurückblicke? Was, was für eine Lehre ziehe ich daraus, dass äh, ein Mensch, der sieben Jahre lang nicht beim Arzt war, nicht geraucht hat und mehr oder weniger keinen Alkohol getrunken hat, jetzt plötzlich äh, von jetzt auf gleich einen Schlaganfall hatte? Ähm, was ziehe ich daraus für eine Lehre? Was muss mir das Schicksal selber damit sagen? Oder was, was kann ich daraus ableiten, es in meinem Leben anders zu machen? Wie, wie hast du dir die Fragen beantwortet? Was hast du für dich rausgezogen? Um, für mich ist vor allem eins, ähm, nämlich dass das Leben, egal was wir glauben, wie lange wir noch leben, jederzeit zu Ende sein kann. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich das schon das erste Mal in der Keynote erwähnt, da habe ich es noch gar nicht begriffen gehabt. Weil mein Dad ist in zwei Phasen von uns gegangen. Mein Dad hat erst einen Schlaganfall gehabt, wonach er ähm, komplett äh, für ein Dreivierteljahr äh, ein kompletter Pflegefall war. Wo er äh, bis auf ein paar wenige Tage, kurz bevor es zu Ende ging, nicht reden konnte, äh, nicht selber äh, Nahrung zu sich nehmen konnte, also wirklich ein kompletter Pflegefall war. Und ähm, ich habe schon nach dem Schlaganfall gesagt, jetzt habe ich es kapiert. Und die ehrliche Antwort ist, ich hat's noch nicht kapiert. Und erst als er dann wirklich gestorben ist, nachdem es lange so aussah, als würde es langsam, aber sicher wieder bergauf gehen. Ähm, und es dann doch sehr plötzlich am Ende zu Ende ging. Ähm, erst da habe ich gemerkt, ähm, Wie, 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 wie sehr die Realität uns über das, was passieren kann, hinwegtäuschen kann. Und ähm, die, die Schlussfolgerung für mich daraus ist einfach, ähm, noch mehr von den Dingen zu tun, die ich richtig halte, noch mehr von den Dingen zu tun, ähm, die mir Spaß machen und ähm, nichts aufzuschieben, was ich gerne tun möchte. Nicht zu sagen, ach, das mache ich, wenn ich alt bin. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir nicht alles, das, was wir tun wollen, am selben Tag noch tun. Äh, ja, wenn, wir, wenn wir immer mit einem Zeithorizont von einem Tag leben würden, dann würde wir Leben nichts vorantreiben. Ja, das ist so ähnlich wie, äh, wenn du weißt, dass du morgen sterben würdest, äh, was würdest du tun? Das ist ein total beschissener Ansatz. Weil dann kriegst du nichts auf die Kette und dann kannst mhm. du nichts aufbauen. Weil manchmal muss man... Äh, Zeitinvestment tun, was ich später erst auszahlt. Aber halt mhm. eben nichts auf die Rente äh, hinauszuzögern. Ähm, das ist für mich, äh, und auch nicht für wenn ich mal 40 bin oder so. Ja. Ähm, sondern halt wirklich kurzfristig. Das ist für mich das, das größte Learning, was ich daraus gezogen habe.
0: Danke dir ähm, für, fürs Teilen und für die tiefen äh, emotionalen Einblicke. Ich möchte gerne, da wir uns dem Ende nähern, hier nochmal den Raum aufmachen an alle, die live dabei sind. Wenn ihr eine Frage habt an Christian zum Thema NLP, zum Thema neurolinguistisches Programmieren, dann schreibt sie gerne jetzt unten äh, in den Chat, in äh, das Kommentarfeld und dann greife ich die sehr, sehr gerne auf. Ähm, Christian, wenn du den größten Benefit von NLP Rausarbeiten müsstest, was es dir ganz persönlich ähm, an an ein Mehr an Lebensqualität gegeben hat. Welcher wäre das?
1: Boah, ist das ist eine geile Frage. Mm. Mm. Ich würde mit einem Satz beantworten, das so ein bisschen mein Lebensmotto ist. Sei, wie du bist und werde, wie du sein willst. Weil NLP mir zum einen die Möglichkeit gibt, die, 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 die eigene Essenz, das, was wirklich in mir ist, zu erkennen und mich eben frei zu machen von all den gesellschaftlichen Zwängen, von all dem Drama, was wir erlebt haben, von all den limitierenden Glaubenssätzen, von all dem, was andere uns sagen, wie wir zu sein haben. Und mhm. wirklich in uns reinschauen können und gucken können, was tut mir gut, was ist das, was ich in meinem Leben brauche und äh, in welche Richtung soll es in meinem Leben gehen. Und mir dann aber wiederum die Möglichkeiten an die Hand gibt, ähm, mir die Fähigkeiten und mir die Glaubenssätze anzueignen, die ich brauche, um die Person zu werden, die ich gerne sein möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, und da geht NLP... Und da geht es nicht nur um die Glaubenssätze, sondern NLP ist entstanden aus einem Modeling. Also aus einem, ich schaue, wie jemand anders etwas macht und beobachte das so lange und inspiziere das so lange von allen Blickwinkeln, bis ich das, was er tut, auf mich übertragen kann und das gleiche Ergebnis erziele. Ja. Ja, weil Richard Bandler und John Grinder, die beiden Urväter vom NLP, sind hierher gegangen und haben sich die erfolgreichsten Hypnotiseure, die erfolgreichsten... Familien- und Gestalttherapeuten ähm, und, und alles, was es da so in diesem großen Dunstkreis, der ja damals noch überhaupt nicht organisiert war. Ähm, sie haben sich die erfolgreichsten von denen angeschaut und haben sich gefragt, was machen die anders als alle anderen?
0: Mhm.
1: Wieso geht jemand mit einer Depression oder mit einem Burnout zu dem einen und kommt nach einer Stunde wieder raus und ist es mehr oder weniger los? Und warum geht jemand mit einem Burnout äh, zu einem anderen, und hat nach zwei Jahren mehr Probleme als vorher. Und diese Unterschiede haben sie halt eben herausgearbeitet und haben dabei aber dieses Kopieren, dieses von, was muss ich tun, um dieselben Ergebnisse zu bekommen wie jemand anders, bis ja. gleichzeitig perfektioniert. Und es ist im NLP dann eine Technik, die heißt Modeling of Excellence, mit der ich es eben schaffe, in Anführungszeichen beliebige Fähigkeiten, die ein anderer Mensch hat, bestmöglich, es geht nie eins zu eins, logischerweise, aber bestmöglichst zu adaptieren. Und ähm, auf die Weise hat Richard erzählt zum Beispiel gerne eine Geschichte von äh, einem Buchstabierwettbewerb, wo er den äh, irgendwie amerikanischen Buchstabiermeister hergenommen hat und den gefragt hat, du sag mal, wie machst du das? Und dann hat er ganz viele Fragen gestellt, bis er irgendwann herausgefunden hat, was ist wirklich sein Erfolgsgeheimnis? Was läuft bei dem im Kopf ab beim Buchstabieren, dass der so viel besser Buchstabieren kann als alle anderen? Und dann ist er in die Schule gegangen und hat gesagt, ähm, gib mir mal die ganz, gib mir mal die richtig lernbehinderten Kinder, die, wo alles verloren ist. Und hat denen dann genau diesen Prozess beigebracht, diesen, diesen exakten Denkablauf, dieses, was steckt dahinter und so weiter und so weiter. Ähm, und ähm, die haben hinterher an der gesamten Schule den, die Buchstabierwettbewerbe gewonnen und haben alles abgeräumt. Mhm. Und das ist für mich, was, was NLP eben auch ist, ein Werkzeug, um mich selber und meine Fähigkeit zu beeinflussen und zu schleifen.
0: Großartig. Vielen Dank, mein Lieber. Und äh, ich glaube... Jemand, der noch nie was von NLP gehört oder es gehört, aber nie gewusst hat, was es damit eigentlich auf sich hat, hat ähm, durch durch dein offenes Interview hier mega guten Einblick darauf bekommen. Wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut und gerne mehr und tiefer reingehen möchte in das Thema NLP und dich vielleicht auch noch genauso sympathisch äh, findet wie ich, wie kann er mit dir näher Kontakt aufnehmen, wo finden findet er oder sie mehr Infos äh, zu dir, zu dem äh, NLP-Angebot von dir und ähm, ja, was, äh, was gibt es da ganz
1: konkret? Jawohl, also ich glaube eine Variante ist äh, dieser Kanal hier, sprich Instagram äh, da äh, bin ich recht aktiv, zumindest in den DMs äh, und äh, beantworte da gerne jede Frage und äh, von da aus kann man dann sehr gerne immer auch den Kontakt weiter ausbauen. Äh, ich bin super offen, immer gleich gerne in ein, in ein Gespräch einfach wirklich einzusteigen und zu gucken, was ist, ist es die Erwartungshaltung? Und ist das, was die Erwartungshaltung ist, auch das, was wir irgendwie ähm, befriedigen können? Ja? Oder mhm. habe ich gerade äh, basierend auf dem, was äh, jemand anders gerade als Erfahrung in der Vergangenheit gemacht hat und dem, was ich erzählt hat, ein völlig falsches Erwartungsbild geweckt. Ja? Auch das ist ja... Ähm, eine Grundannahme vom NLP des Kommunikation ist das, was ankommt. Und mir ist da immer auch wichtig, ein bisschen sicherzustellen, ist meine Kommunikation überhaupt so angekommen, jetzt sozusagen, wie ich sie rausgeschickt habe. Und deswegen ist der einfachste und schönste Weg aus meiner Sicht, mehr zu erfahren mit mir in Kontakt zu treten, tatsächlich einfach der persönliche Austausch. Und ähm, wer aber tatsächlich über NLP und die Arbeit, die ich mit Alex und Vanessa mache, ähm, ein bisschen mehr lesen möchte erstmal, bevor er äh, mir schreibt, dann bitte einfach auf nlp23.de gehen. Äh, das ist äh, die Landingpage mit äh, einem kleinen Video vom äh, von der ersten NLP-Ausbildung, die wir insgesamt gemacht haben. Und ja, einfach äh, ganz viel... Äh, wie, wie, wie Tobi sagen würde, ganz viel für die Eulen, ganz viel für die Menschen, die äh, viele, viele Informationen haben wollen, die äh, viel Inhaltliches wissen wollen. Äh, da steht ganz, ganz viel.
0: Ein Traum, mein lieber Christian. Vielen, vielen Dank äh, dafür. Und ich bin mir sehr sicher, dass äh, viele jetzt im Anschluss äh, Kontakt aufnehmen werden, um mehr über NLP zu erfahren und äh, gerade die, die das vielleicht immer auch nur negativ konnotiert hatten und dachten, das sind irgendwelche äh, mysteriösen Manipulationstechniken oder sonst irgendwas, ähm, die haben, denke ich, gerade mit diesem äh, mega offenen Interview von dir einen ganz, ganz tollen neuen Einblick erhalten. Mein lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für dieses äh, großartige Interview und ja, ich danke unseren ähm, Live- Zuschauern passend zu NLP23 haben wir 23 Millionen Live-Zuschauer auf <lacht> diesem Insta-Live und ja, vielen Dank an dich, dass du diesen Podcast ähm, bis zum Ende gehört hast, ob du jetzt bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder Google-Podcasts oder bei YouTube oder bei Instagram oder bei Facebook mit dabei warst oder auf all den anderen Wegen, auf denen man diesen Podcast mittlerweile äh, empfangen kann. Äh, vielen Dank ähm, äh, an dich, äh, vielen Dank an mich, ich fand mich auch super und am supersten äh, fand ich unseren heutigen Gast, nämlich Christian Göbel, vielen, vielen Dank an dich und du hast
1: natürlich das Schlusswort. Jawohl und an der Stelle muss ich mich einfach bedanken bei dir, lieber Kerem, für diesen wunderbaren Podcast, für dieses tolle Interview und für diese schöne Gelegenheit, einfach über NLP zu sprechen, weil für mich ist es wirklich äh, eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, da kann einfach jeder von profitieren. Ähm, gleichzeitig natürlich Dankeschön an all die, die live dabei waren oder aber im Anschluss diesen Podcast bis zum Ende gehört haben. Und ähm, ja, ich wiederhole einfach nochmal: sei wie du bist und werde wie du sein willst. Dankeschön. Vielen Dank, bis zum
0: nächsten Mal und tschüss.